0: 10 y 5 en la mañana informativa, ya vamos por nuestro tercer bloquecito y en este momento estamos ahora con eh, Selene Pero que nos va a acompañar durante el, toda esta entrevista y que nos trae un invitado sorpresa. ¿Cómo estás, Selene?
1: Así es. Buenos días, chicas. ¿Cómo les va? Buenos días, acá arrancando Acá arrancando... ¿Se, ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Acá sí. arrancando... Eh, una entrevista más que interesante porque estamos en el mes eh, hoy justo es el Día Internacional del Cáncer, del cáncer, cáncer de mama. mama, del cáncer de mama. Y bueno, eh, nos contactamos con el doctor eh, Juan Luis Uriburu, quien es presidente de la sociedad de la Sociedad Argentina de Mastología. Lo tenemos en línea. Buenos días, doctor. Muy amable, gracias por atendernos y por le estamos robando un poquitito de su tiempo, pero nos parece más que importante eh, conocer cómo están las cosas en, 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 en tiempos de cuarentena eh, con el, con la enfermedad.
2: Bueno, buenos días, Elena, Maru y Maite, creo que están ahí también. Buenos Acá días, estoy, ¿no? No, no, no es una pérdida no de tiempo, al contrario, es una inversión de tiempo y les agradezco la oportunidad. Perdone que yo estoy escuchando un eco allá atrás, no sé quién está con con, 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 con sonido. Perdón, me, me... No, está bien, ahora estamos lo estamos
1: resolviendo.
2: Les decía, como vos bien decías, el NSI, en el mes de octubre, todos los meses de octubre, de todos los años, especialmente el día 19 que es hoy, aprovechamos para, para concientizar a las mujeres, a la comunidad, sobre, sobre los estudios que se deben de hacer para para luchar contra el cáncer de mama y, y en la lucha contra el cáncer de mama, digamos, lo, lo mejor hoy día es el diagnóstico temprano y el diagnóstico temprano se logra, se logra haciendo la consulta anual con el médico mastólogo, que es el médico especialista en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la mama y él le va a solicitar que se hagan la mamografía en forma anual a partir de los 40 años. La mamografía es, es la radiografía que se hace de las mamas, es un método diagnóstico que no es complejo, utiliza poca radiación, no es dañino, no es nocivo. Y, y con eso conseguimos llegar a encontrar nosotros la enfermedad. No tenemos que esperar que, las, que la enfermedad nos encuentre a nosotros. Nosotros tenemos que ir a buscarla cuando no se palpa, cuando no se toca. Por eso recomendamos a la mujer que aún estando sana, sin sentir nada, vaya una vez al año haciendo esto. Con esto tal vez no prevengamos que aparezca la enfermedad, pero si aparece la vamos a encontrar en forma temprana. Y si la encontramos en forma temprana vamos a tener las mejores chances de curación porque la enfermedad el cáncer de mama en estadios iniciales puede llegar a curarse hasta en el 95% de los casos y probablemente con tratamientos menos agresivos.
0: Bien, hoy menciona, Maite aquí lo saluda, buen día. Hoy mencionábamos que desde la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer eh... Imponía, no imponían, pero tenían como esta campaña de, si quieres cuidarte, salí de tu casa, que es lo contrario de lo que venimos escuchando durante todos estos 7, 8 meses. Y es algo que te llama la atención, digo, eh, correr el riesgo de salir de tu casa, pero al mismo tiempo cuidarte al hacerlo.
2: Sí, Maite, eh, perdón, no sé si te, te escuché bien, pero corregime. Sí. Nosotros estamos recomendando hacer el control, eh... Y vos me decís, eh, y la pregunta es si en estos tiempos de pandemia lo seguimos recomendando perdone pero no te escucho bien
0: eh, Sí, sí, sé que lo siguen recomendando, digo, eh, mencionaba el, el riesgo que, que corre alguien al salir de la casa Manteniendo sí, todos los cuidados, ¿no?
2: No, perfecto, Maite, es una, es una buena pregunta porque cuando todo esto empezó, esta pandemia Ya por el mes de marzo, que nos paralizamos todos, incluso nos, nosotros tampoco salíamos de casa desde las sociedades médicas, no solo en la Argentina, en todo el mundo, se recomendaba eh, si, si, si había enfermedades tumorales sin tratamiento, o enfermedades urgentes sin tratamiento, eso no debía de dejar de hacerse, pero se a recomendar que por esa época, estos controles de los que estamos hablando ahora, se postergaran, se postergaran hasta, hasta que todo mejorara. Bueno, pues pasaron los meses, y la cuestión del famoso pico, tal vez en nuestro país nunca llegó, pero... Tampoco eh, empezó a descender y, me y mejorar. Por tanto, no, no es hoy en octubre, sino ya hace varios meses que empezamos a recomendar que estos controles volvieran a hacerse. ¿Por qué? Porque hemos visto, hay, ya hay publicaciones en el Reino Unido, en los Estados Unidos proyectan que debido a que no se concurra hacer estos controles, es posible que el año próximo y el siguiente aparezcan más enfermedades de estas que hoy están, pero no las estamos diagnosticando, que posiblemente no sean tan tempranas como te decía, y que probablemente no tengamos esas chances de curación que, que, te, que, que te decía que estamos teniendo hoy. Por lo tanto, hoy nuestro mensaje es, señoras, vayan a hacer su control, vayan a hacer su mamografía a partir de los 40 años y en forma anual, porque todo esto, tanto en los institutos de diagnóstico por imágenes, como en los consultorios médicos, incluso en los sanatorios y hospitales, todo esto se va a hacer con los recaudos necesarios del caso, con tapabocas, con máscara facial, con higiene de manos, con higiene de los consultorios, con turnos más espaciados para que no se concentre gente en la sala de espera. Por lo tanto, eh, va a ser más ahí que se tomen recaudos para disminuir el riesgo que cualquier otro lado que vayan. Así que van a estar cuidadas y se pueden y se deben hacer estos estudios hoy, aún en tiempos de pandemia.
0: Sí, mencionabas eh, la situación de Europa y las proyecciones que se realizan, y de hecho en la decimosegunda Conferencia Europea del Cáncer de Mama, se realizaron también este tipo de proyecciones. Teniendo en cuenta la mortalidad que podía generar no hacerse los controles durante la pandemia, y se llegaron a especular hasta 400 muertes más, eh, no sé si este año, pero seguramente el próximo año, lo cual es un número que asusta.
2: Tal cual, Maite, eh, esto de la mamografía, perdóname que repetimos y repetimos, y no, no es que fundamental... si hay una de las cosas que ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama es el diagnóstico temprano a través de la mamografía. Bueno, esto es lo que se ha dejado de hacer estos últimos seis o siete meses, y estas publicaciones que vos mencionás eh, dicen que dentro de en el lapso de acá a dos años, esa mortalidad que habíamos logrado, ¿no? va a aumentar a algunos puntos porcentuales otra vez, por no haber podido llegar a tiempo, sí, es así, por eso queremos adelantarnos a eso, tratar de revertirlo o tratar de por lo menos bajar unos puntos de esa mortalidad que aumentaría en caso de no hacer esto.
1: Doctor, yo, est Selene, nuevamente, yo estaba pensando que, qué disponibilidad tienen los hospitales, porque hubo un periodo donde se decía que había hospitales que no que no tenían mamógrafos disponibles, entonces pensaba en la población que no puede acceder eh, a la prepaga o a la obra social.
2: Sí, sí, es muy buena tu pregunta, Selene. La realidad es que hace unos años eso era era más dificultoso. Con los años, eh, a nivel público, yo trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? pero a nivel público, en la ciudad y en provincia, eh, imagino que también se han, se han estado instalando aparatologías, mamógrafos. Es verdad que hay mayor concentración de mamógrafos en la Ciudad de Buenos Aires que en el resto. Es verdad que incluso en la Ciudad de Buenos Aires hay mayor concentración de mamuros a nivel privado que a nivel público, pero lo que se puede hacer, por ejemplo, eh, desde la Sociedad Argentina de Mastología, que yo presido, eh, hay una página web que es www.samas.org.ar, Samas es de Sociedad Argentina de Mastología, ahí cuando entras directamente en la página está dirigida a la comunidad, Si esos médicos tenés que buscar otra solapa para entrar. Pero dentro de la de esa solapa para la comunidad, está página para la comunidad, perdón, vas a encontrar quiénes son los especialistas, porque no cualquier ginecólogo es especialista en mastología, hay especialistas acreditados, en, ahí en la, en la página de la sociedad lo vas a encontrar. Pero además, lo que te quería decir, hay un mapa argentino de mastología, eh, y ahí se hizo un relevamiento a nivel nacional, vos vas a buscar el mapa de acuerdo a donde vivas, y vas a ver dónde está el mamógrafo más cercano tanto a nivel privado como a nivel público. Es cierto que a nivel público al menos, pero ahí los podrías eh, llegar a encontrar. No te puedo decir eh, con mayor precisión, porque yo no trabajo a nivel público, pero sí te puedo decir que ahí los podés buscar.
1: Juan, lo saluda Maru Urandini. Buen día.
2: Buen día, Maru.
1: Eh, me gustaría que reiteráramos eh, el tema de que no solo también está el, el, la mamografía, sino que también hay que hacerse el autoexamen, ¿no es así? Sí.
2: Bien, eh, eh, sí, mira, el, el autoexamen es, el, es la realización que se hace cada mujer periódicamente para conocer sus mamas y, y luego de, de haber tenido esa gimnasia, esa disciplina, poder reconocer anormalidades. Sí, es el método básico y fundamental. Tal vez con, con el autoexamen no vamos a disminuir la mortalidad, es más importante la concurrencia a que te examine el mastólogo y hacer la mamografía. Pero el autoexamen. Eh, eso sí está demostrado. Una paciente que concurre porque se detectó un bulto va a tener determinado tamaño. Si esa paciente se hace un autoexamen esporádicamente, bueno, cuando se detecte un bulto va a ser un poco más pequeño. Si esa paciente se hace el autoexamen todos los meses en forma disciplinada, cuando se detecte un bulto va a ser más pequeñito todavía. Eso sí es útil. Aún así, lo que nosotros buscamos es encontrar ese bultito cuando no se palpa todavía. Cuando se palpa ya mide más de un centímetro y bueno, tiene cierta evolución. Lo que nosotros buscamos con la mamografía es encontrarlo cuando mide milímetros y no podemos palparlo. Pero en definitiva, el autoexamen sirve para que la paciente tenga una disciplina, recuerde esto, recuerde que tiene que ir a hacer su control en forma anual, y desde ya, si es una paciente que está alejada de los centros urbanos, eh, o del mamógrafo, como hablábamos recién, bueno, le puede ayudar a, a encontrar algo así.
0: Doctor, estábamos bueno mencionamos desde el principio de la entrevista el tema de la prevención de concurrir bueno ahora el tema del, auto, del autoexamen qué pasa con la paciente que ya es eh, que ya tiene cáncer de mama que está en un tratamiento y que tuvo que afrontar la, la cuarentena en ese estado digo entiendo que hay pacientes que tienen distintas eh, niveles digamos en, de, dentro de la enfermedad pero sigue siendo un riesgo también
2: sí es una es, es buena pregunta mira todo el tiempo las pacientes nos llaman y nos preguntan Doctor, yo soy paciente de riesgo Bueno, mira La paciente que tuvo un diagnóstico de cáncer de mama Bueno, eh, los tratamientos son multimodales. Quiere decir, se hacen varias cosas La cirugía, eventualmente una quimioterapia Eventualmente una radioterapia Eventualmente una medicación hormonal que es por boca La paciente que está recién diagnosticada Y está en tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia Es cierto, esa paciente es de riesgo al, tener, al recibir estos tratamientos, sus defensas pueden disminuir. Normalmente, fuera de fuera de, de época de pandemia, eh, al recibir una quimioterapia bajan las defensas y precisamente una de las complicaciones de la quimioterapia puede ser un cuadro infeccioso, febril, que a veces incluso hasta requiere internación. Pero de todas formas es muy importante hacer el tratamiento en cualquier época. Esa paciente no debe suspenderlo, debe saber que sí tiene el riesgo eh, y eso va a estar este, va a estar controlado. Luego está la otra paciente, la paciente que tuvo cáncer mama hace muchos años y, y tuvo una quimioterapia hace muchos años. Bueno, eso forma parte de su historia, pero no la pone en riesgo hoy. Esa paciente eh, puede ir a hacer sus controles normalmente y no es una paciente de riesgo. La otra sí, la que está haciendo el tratamiento actualmente, sí lo es, pero debe hacerlo, no debe interrumpirlo.
0: Bien, es importante lo que decía de que la paciente que, que tuvo, que se recuperó, no tiene riesgos. Es algo que por lo menos yo eh, no sabía que es muy importante.
2: Exacto. No, no vos y otros pacientes que también lo han parecido y preguntan: Uy, yo no tengo que salir porque soy de riesgo, porque tuve el cáncer hace 5 o 10 años. No, señor, eso ya ya es parte de su historia, sí, pero no la convierte en paciente de riesgo hoy.
1: Bien. Doctor, yo estaba pensando eh, lo siguiente. Más allá de una predisposición genética, que porque estaba pensando en el, en el inicio de la enfermedad, en, 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 en lo que usted decía con respecto a la, a la detección temprana y todo, más allá de que de, de, hay un factor genético de predisposición, ¿hay factores ambientales también con respecto a esto? ¿Tiene que ver con las mamás que dan de amamantar, con las mujeres que no han dado de amamantar?
2: Bueno, mirá, eh, a ver, vamos vamos a ir anotando porque porque hay varios puntos en lo que decís. Número uno, la eh, exposición genética, eso es un factor muy importante. Eh, en los cánceres de mama, eh, de cada 100, hay mujeres que dicen, pero yo no tuve antecedentes en la familia, no tengo riesgo, porque no, mirá, de cada 100, yo te diría que 70, no han tenido ningún antecedente en la familia, se llama esporádico y todavía no conocemos la causa. De los otros 30, 25 más o menos pueden haber antecedentes familiares y eso todavía no lo convierte en genético. De esos hay siete a 10, o sea 7 o 9%, 7 o 9 de cada 100 que conocemos al día de hoy tienen factores genéticos y eso sí es de alto riesgo y bueno y ahí se toman algunas conductas en particular. El hecho de amamantar, que mencionaste, bueno, la glándula mamaria está hecha para eso, para amamantar, para dar, para alimentar a, al hijo, y cuando la mamá está en época de lactancia, es cuando está en su etapa más madura y es en el, el, el mejor estado que puede estar la mama. Es, es, es un estado de protección el amamantamiento. Nada es garantía de nada, no quiere decir que porque... A mamantes, a 10 hijos, no nunca vas a tener nada. Es un factor de protección y está bueno, aunque no es garantía. Y con respecto a los factores ambientales, sí, probablemente los haya. De hecho, eh, con el correr de, de las décadas, eh, ha aumentado la incidencia de, de los, como les llamaba, la incidencia, es la, es la cantidad de tumores que aparecen. Hace unos 30 años se decía que una de cada 12 mujeres lo iba a tener a lo largo de su vida. Esto fue aumentando y hoy se dice que una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida tuvo, tiene o puede tener un cáncer de mama. ¿Y qué cambió en todo esto para que aumentara eso? Sí, posiblemente, como vos decís, puede haber factores ambientales. Sabemos que que, que hay factores en la dieta. De lo que conocemos, se podría decir como, como medida de prevención, es disminuir, disminuir el tenor graso de los organismos, el, el, el índice de masa corporal graso. Y eso lo podemos lograr disminuyendo la ingesta de grasas, disminuyendo el consumo de alcohol, aumentando la ingesta de frutas y verduras, y haciendo un poco de ejercicio, caminata. Con todos estos consejos de, de, de cambios de hábitos saludables, que no es tan difícil, vas a estar haciendo bastante como prevención contra el cáncer de mama
1: Bien. Eh, sí, porque justamente lo que leía eh, en un informe que, que, que sacaron es que habla de retomar una vida sana, de todo lo que usted recién bien enmarcaba, ¿no? De, de, de evitar el sobrepeso, que hay pequeños cambios que parecen eh, que, que no, no aportan en nada, pero aportan eh, en, en, en mucho, o sea…
2: No. Seguro que sí, seguro que sí. Este, son son buenos consejos. Eh, si me decís, eh, decime dos consejos de hoy, si querés, como para cerrar o como para decir qué es lo más importante. Número uno, eh, acepte la mamografía a partir de los 40 años, eh, incluso en tiempo de pandemia. Después hay situaciones especiales que si quieres conversamos, eh, hay otras situaciones en que se puede empezar antes. Y número dos, eh, trata de hacer estos cambios de hábitos saludables que vas a estar haciendo precisión.
0: Doctor, hay una cuestión que me suena a mí un poco prejuiciosa y es que los hombres también pueden tener cáncer de mama, si bien la probabilidad es muy baja, muy baja, eh, también existe la posibilidad de que lo tengan. No sé si a usted le ha tocado en algún momento tratar a un hombre con cáncer de mama, pero es importante también que se sepa.
2: Sí, por supuesto, sí, por supuesto, a todos nos ha tocado. Existe, no es... No es solo de la mujer, pero el factor más importante es ser mujer, claro, cumplir claro. años, por lo que hablábamos recién. Pero hay que saber que existe cada 100 que encontramos en la mujer, vamos a encontrar uno en el hombre. Es muy bajo, es 1%, pero existe. La diferencia es que, bueno, la, la, la mama o la tetida del hombre es algo muy pequeño, con lo cual no hay que estar haciendo la mamografía anual como la mujer para buscarlo claro. primero, porque es muy baja la frecuencia, y segundo, porque cuando aparece, es posiblemente ya. Se, se encuentre por la palpación. Ajá. Más difíciles ocurre en la mujer que su mamá es más grande ¿no? que la del hombre.
1: Doctor, ¿por qué se elige el mes de octubre como el mes de concientización?
2: Mira, esto esto como, como tantas cosas que, que sale la gente a la calle. Ocurrió hace como 40 años, ya por por el año 1983, en octubre precisamente, en, en los Estados Unidos siempre hacen carreras, movilizaciones callejeras, y bueno, y, y en el año, en octubre de 1983, eh, en Texas, en los Estados Unidos, se realizó una, una carrera y, y el objetivo era promover la conciencia y la detección oportuna, porque ya tanto tiempo antes se sabía que esto era lo que había que hacer, la, la, la detección eh, temprana como, como, como algo más oportuno. E incluso demoró uno, unos años más, eh, por los 90, principios de los 90, que también en una carrera, en este caso en la de New York, se empezó a entregar un lazo rosa, porque una fundación también americana eh, entregaba el lazo rosa a los participantes de la carrera en, en alusión a, a las sobrevivientes del cáncer de mama como símbolo de solidaridad y de apoyo a estas mujeres y para concientizar al resto. A mí me tocó haber ido a algún congreso en el mes de octubre a los Estados Unidos y vos ves las calles y toda la gente, mujeres, hombres, están todos disfrazados de rosas, con pelucas rosas, con con, con, contentos y, y pero mostrando vos ves toda la calle la gente rosa y eso eh, llama eh, la atención eh, sobre todo lo hacen las pacientes que lo han tenido las sobrevivientes pero quieren concienticiar al resto para que lo hagan
1: bueno doctor eh, muy amable por concedernos eh, este espacio nos parece más que importante de, ah, espere, porque mi, acá mi compañera antes, me enseña sí, que quiere hacer antes de, más. de despedirlo no, nos gustaría que nos informara sobre las próximas actividades de, de la Sociedad Argentina sí. de Mastología ya que este es el mes de, del cáncer de mama, supongo que él tiene actividades.
2: Bueno, mira, en primer lugar les agradezco yo a ustedes que nos den la oportunidad porque siempre este, dedicamos desde la Sociedad de Argentina de Mastología todos los miembros dedicamos este mes y especialmente el día de hoy a estar a disposición de ustedes, que gentilmente nos dan el espacio para así poder llegar a todas sus docentes y dar estos consejos. Desde la Sociedad Argentina de Mastología, como les dije, tienen la disposición en la página www samas.org.ar ahí van a encontrar consejos útiles de vida sana consejos, eh, por ejemplo van a encontrar eh, a mitos, porque hay mitos muchos mitos que circulan contra esto y que generan temor y que no son reales una serie de consejos que le van a servir a todas las mujeres, entre ellos por ejemplo, como les dije, encontrar al especialista en cualquier lugar del país y encontrar los mamógrafos
1: Bien, más que claro y contundente, hay que hacerse las mamografías, hay que seguir yendo eh, al especialista, eh, más allá de la pandemia, no hay que perder eh, el ritmo de los controles. Eh, muy amable, gracias por el tiempo, el espacio nuestro queda abierto y a disposición para lo que necesiten difundir.
2: Muy bien, gracias a ustedes, Elena, Maru, Maite, gracias por el espacio, que tengan buen día y gracias por, por seguir apoyando estas campañas.
1: Buen día. Por favor. Muchas gracias, doctor, que tengan buen día. Pasó el doctor Juan Luis Uriburu, quien es presidente de la Sociedad Argentina de Mastología.